0: Il y a mes idées, mes combats, euh, voilà, mais... Quand je suis magistrat, bah, ça, ne, ça ne joue pas. Quand vous êtes magistrat, vous êtes plus syndicaliste, vous n'êtes plus euh, membre d'un parti politique, vous n'êtes plus de gauche ni de droite, marxiste ou, euh, ou n'importe quoi. Euh, vous êtes juge. Voilà. C'est facile à dire, mais difficile à faire.
1: <rire> L'impartialité. Un deuxième principe fondamental après l'indépendance, consacré dans tous les textes qui définissent la déontologie des magistrats. Un principe complexe à saisir qui revient à demander au juge d'être indépendant d'eux-mêmes. Plus concrètement, voici la définition de l'impartialité que donne le recueil des obligations déontologiques du magistrat. L'impartialité oblige le magistrat à se défaire de tout préjugé. En somme, le magistrat ne doit apparaître ni dans sa vie professionnelle ni dans sa vie personnelle, porteur de convictions et d'affections particulières qui pourraient venir créer un soupçon de connivence avec l'une des parties, chez le justiciable. Le tribunal doit donc donner l'apparence qu'il est impartial. Mais qu'en est-il des juges Qu'est-ce que l'impartialité pour eux Devenir étranger à qui l'on est Est-ce réellement possible de respecter cette exigence de neutralité lorsque l'on est plongé dans la société Je suis Camille. Je suis Inès. Et vous écoutez « Tomber la robe ».
2: Spontanément, je dirais non. C'est pas possible.
3: Michael Imbert, président du tribunal judiciaire de Guéret.
2: Après quelques secondes, quelques minutes, oui, c'est possible. Alors, juger, c'est quelque chose d'instinctif. On passe notre temps euh, à, à juger en permanence. Vous prenez le métro. Euh, Est-ce que euh, ce chemin-là, c'est plus simple ou pas Vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Est-ce que vous le trouvez bien habillé ou mal habillé euh, Vous passez votre temps à juger. Mais ça, ce n'est pas un métier. Vous voyez Là où ça devient un métier, c'est justement quand vous prenez conscience de, de tout ce qui vous anime spontanément et où vous apprenez à, à vous en départir pour aborder la chose avec neutralité. Donc c'est pour ça que j'allais dire, euh, spontanément, non, ce n'est pas possible d'être impartial. Vous lisez une première ligne de la première page du dossier et il y a une idée qui se, qui se met en place. Et puis ensuite, vous allez trouver des pièces qui vont confirmer la projection que vous avez faite ou qui vont au contraire l'infirmer. Alors vous allez vous reconfigurer et puis faire une nouvelle piste. Mais ça, vous le faites quand vous lisez n'importe quoi. Mais par contre, quand vous n'êtes pas en position de juger institutionnellement avec le rituel judiciaire dans cette fonction où l'on vous demande de trancher des litiges de manière impartiale, c'est une toute autre méthode que vous allez appliquer. Vous allez avoir cette impulsion première, puis vous allez l'écarter. Et vous passez votre temps, en tout cas... Je ne veux pas faire de mon cas une généralité. Moi, je passe mon temps à repousser les projections que je fais sur, euh, sur un dossier. Et des fois, ça demande un vrai boulot. Hein. C'est parce que des fois, c'est vraiment contrariant. Et, euh, parce qu'on lit un dossier, on dit, bah, c'est ce sens-là, moi, la vérité, là, je la reconstitue un peu comme ça. Et puis, on tombe sur des pièces qui viennent contrarier cette appréhension. Et bah, euh, Spontanément, on a envie de la rejeter. Mais tout ça, c'est des fractions de secondes, Vous voyez C'est bah, non, en fait, c'est pas parce que cette pièce-là, elle vient contredire ton analyse, qu'il faut l'écarter. Il faut peut-être écarter ton analyse et garder la pièce. Et c'est comme ça, en fait, à la lecture d'un dossier, à l'écoute euh, de, des intervenants d'une audience, que votre jugement euh, s'élabore, j'allais dire, par couche, par strate, qui se pose, que vous écartez, et puis une nouvelle couche se pose, et puis vous l'écartez, et puis, et puis comme ça, jusqu'à la fin, jusque dans la motivation du jugement, où là vous pouvez vous rendre compte de ce qui tient ou de ce qui ne tient pas. Voilà, beaucoup de collègues le disent, et c'est très vrai que c'est souvent en écrivant la décision qu'on se rend compte aussi si elle est juste, impartiale, ou s'il euh, y, y a quelque chose qui ne tient pas.
4: L'impartialité, c'est se méfier de ses a priori. Et la difficulté du métier que j'ai exercé, c'est que quand vous faites une enquête, il faut que vous ayez des intuitions.
3: Renaud Von Runbeck, ancien juge d'instruction.
4: Si vous n'avez pas d'intuition, vous ne faites rien. Et en même temps, il faut se méfier de ses intuitions en se disant « attention, je peux me tromper ». Il faut toujours se remettre en cause quelque part, et toujours remettre en cause le travail, et, et avoir cet esprit d'ouverture, voilà, de, de dialogue, parce que quand vous dialoguez avec l'avocat, ou la personne, vous l'entendez et vous discutez avec elle, euh, oui, vous dites que, mais machin, si vous ne l'écoutez pas, vous vous privez euh, d'une part de vérité, et vous risquez de vous tromper, ça risque de vous conforter dans l'erreur. Donc C'est « open mind », esprit ouvert. Il faut être très ouvert et, à un moment donné, euh, aboutir quand même. On ne peut pas rester non plus à l'écoute permanente. Mais il faut que le juge, la décision soit éclairée. Voilà, c'est toute, toute la difficulté. D'ailleurs, toute la, toute la, tout l'intérêt de ce métier, c'est justement de ne pas rentrer dans une case et se méfier de soi-même, de douter.
5: Mais concrètement, il y a un mot non, impartial, part. C'est donner à chacun sa part, sa juste part. Simone Gaborio – Ancienne magistrate. – Et donc, ce que je soutiens, je ne suis pas la seule à le dire, c'est que pour donner à chacun sa part, il faut participer au monde, pas encore. C'est-à-dire avoir conscience des réalités sociales. Si le juge ne fait qu'entériner le rapport de force, oh, il est impartial, il n'a pas pris euh, position de façon automatique, il a réfléchi, mais… Euh, il n'a pas vu, il n'a pas eu conscience du contexte social ou il n'a pas voulu en prendre conscience. Il n'a pas réfléchi sur ses locataires en difficulté, par exemple. Il n'a pas pris sa part au monde et c'est pour cette raison qu'il est important pour un juge de connaître la réalité sociale.
3: Donner à chacun sa part, arbitrer donc froidement, en appliquant strictement la loi, sans aucune sensibilité Pas tout à fait. C'est ce qu'a tenté d'expliquer le magistrat Oswald de Baudot en 1968 dans « La harangue de Baudot », un texte fondateur du principe d'impartialité. Il y fixe des lignes directrices visant à apporter à la formation classique dispensée à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, « un sens des réalités sociales ». Pour la petite histoire, la harangue a été envoyée par Oswald de Baudot à une centaine de nouveaux magistrats, dont un exemplaire a été transmis anonymement à la chancellerie, ce qui a très rapidement engagé des poursuites disciplinaires contre Baudot. En cause, l'affirmation suivante, qui prône non pas l'impartialité, mais le fait
5: d'être partial. Et concluez. Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort, le fort et, et, le, et le faible, faible. Le, le riche, riche et le, le, pauvre le pauvre qui ne pèsent pas,
4: pèse pas du même poids. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice.
1: A l'inverse des détracteurs de la harangue, Simone Gaborio s'est emparée de ce texte pour en faire l'éloge. Pour elle, Oswald Bodo dévoilait l'impensable, ou plutôt l'informulé, ce que l'on ne voulait pas dire, ni entendre. Le traitement judiciaire différentiel des riches et des pauvres, l'inégalité dans l'accès aux droits et à la justice, la surreprésentation en prison des catégories sociales les plus démunies. À y regarder de plus près, la harangue de Bodo apparaît comme une leçon de déontologie. En somme, un plaidoyer pour l'impartialité réelle. J'ai effectivement écrit que la harangue de Baudot est en fait une harangue
5: pour être réellement impartiale. La harangue de Baudot n'a pas du tout secoué la profession. C'est le politique qui a secoué, non pas la profession, mais la classe politique. Et euh, ce texte a été écrit dans les circonstances suivantes. Il était euh, substitut du procureur. Et euh, il a écrit ça, il l'a envoyé qu'aux auditeurs, c'est-à-dire aux futurs magistrats. Et euh, ce n'était pas un texte destiné à être public. Ce n'était pas non plus un texte syndical, mais c'était donc un texte avec de l'humour hein, aussi. Il dit soyez, « euh, soyez partiaux », il voulait dire « soyez impartiaux » en fait. Et il y a parmi ces auditeurs, futurs magistrats, il y en a un, je sais qui c'est, mais je ne dirai pas, euh, qui a envoyé ça à la chancellerie, comme ça, à l'état brut, en n'expliquant pas comment il l'avait reçu. Et c'est là où le ministre de l'époque a exercé des poursuites disciplinaires contre lui. Mais euh, entre-temps, tout le monde s'était mobilisé. Le syndicat de la magistrature, comme l'union syndicale magistrat, il y a eu un mouvement d'opinion qui s'est fait, et finalement, le ministre Jean Le Canuet n'a pas donné suite et il n'a pas sanctionné Oswald Baudot. Et comme je l'ai écrit, on pourrait croire que c'est un coup de tonnerre dans un climat de déontologie parfaite, alors que c'est un arc-en-ciel dans un orage. Le manquement déontologique permanent. Donc, euh, cette harangue, j'en eh suis fier. Je, et très curieusement d'ailleurs, euh, il y a eu euh, en Belgique euh, un bâtonnier qui avait, il y, a, il y a peu de temps, il y a juste quelques années, regretté que les discours de rentrée, puisqu'on chaque fois qu'on commence une année judiciaire, il y a un discours officiel, ne s'inspire pas de cette harangue. Et j'ai encore vu des jeunes auditeurs, des jeunes magistrats, qui ne la connaissaient pas et qui, quand la découvraient, ont senti un, un souffle. Hein, parce qu'il m'arrive d'en rencontrer certains, par exemple, de leur dire… Euh, moi, je pense que quand on interroge, quand on est juge d'instruction, quand on interroge quelqu'un, il ne faut pas que l'interroger sur les faits, mais qu'il prenne la parole aussi sur ce qu'il est, etc. Eh et bien, mais moi, quand je dis ça à mes maîtres de stage en juridiction, on me dit que c'est du temps perdu. Hein. Et la harangue de Baudot, c'est trouver du sens à la justice et prendre le temps de la rendre, hein. c'est ça. Hein.
3: Selon Simone Gaborio, la harangue de Baudot consacre le rôle social du juge, indispensable dans une société certes démocratique, mais inégalitaire et fragmentée.
5: Comment on fait pour mettre de côté ce que l'on ressent, euh, ce que l'on a comme conviction D'abord, je vous dirais, moi c'est en étant juge que j'ai appris la réalité sociale. Je ne dis pas que je l'ignorais avant, mais je ne connaissais pas grand-chose. Mais la réalité sociale, c'est mon métier qui me l'a appris donc je ne la mets pas de côté, elle en fait partie, elle en fait réellement partie. C'est pour cette raison que j'ai tenté de pratiquer les conciliations moi-même, parfois des médiations, parce qu'il y a des moments où le droit fait mal.
0: On vit dans une société profondément inégalitaire, euh, avec euh, des classes sociales, euh, des riches, des pauvres, des gens qui sont heureux, des gens qui vivent dans HLM, d'autres qui vivent dans des châteaux, des gens qui sont malades, des gens qui sont très bien portants, enfin... L'inégalité, ça fait partie de la vie.
1: Serge Portelli, ancien magistrat.
0: Donc, comprendre euh, les gens qui, est, je, enfin, je le répète, mais vraiment l'essence du, du métier de juge, c'est aussi comprendre la société dans laquelle on vit. Alors évidemment, chacun peut avoir sa vision des choses. C'est-à-dire tenir compte de ces différences, de, de ces inégalités, pour essayer de rétablir un peu un certain équilibre. Alors, on n'est pas là pour faire la révolution, hein, mais simplement pour être lucide.
3: Mais alors, comment est-il possible en pratique de prendre en compte la réalité sociale au cas par cas, alors que l'on doit appliquer une loi par nature d'ordre général et impérative
0: On a toujours une marge de manœuvre, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que euh, on est juge et donc on applique la loi. Alors on l'applique avec une liberté, ou avec des libertés, mais pas n'importe quelle. C'était un, un étranger euh, qui passait... Euh, Devant, devant le juge qui est chargé des reconduites ou pas à la frontière. Et donc, à l'époque, au tribunal de Paris, on m'avait confié cette responsabilité-là, cette fonction. L'affaire en question, c'était un étranger qui, qui avait été arrêté alors qu'il était... Enfin, il n'avait rien fait, il n'avait pas commis d'infraction, simplement. Il n'avait pas les papiers nécessaires pour rester en France. Mais il était marié, il avait un tout petit enfant, tout petit. Et donc, euh, il, il, il travaillait, même s'il si n'y avait pas de papier. Et donc, euh, tout d'un coup, je vois passer dans la porte la, la femme euh, du gars et son bébé qui était emmailloté euh, sur elle. Donc, elle passait, elle repassait. Enfin, vous imaginez dans quel état elle était, puisqu'en en fait, elle attendait euh, le verdict pour savoir euh, bah, ce qu'allait devenir sa vie. Quoi. Voilà. Et là, j'ai bien compris que ce que je risquais de faire, c'est de casser une famille. Pour appliquer des principes, euh, il faut reconduire euh, tous les étrangers euh, à la frontière. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce type-là, il est. Enfin, il a, il a jamais rien fait, au contraire, il est venu ici pour avoir une meilleure vie. Et donc, je, je dis, bon, bah, je mets l'affaire en délibéré, je, je peux pas juger tout de suite, j'étais un peu, un peu bouleversé, quoi, voilà. Et donc, euh, je, je me dis, bon, bah, écoute, euh, dur à l'ex, c'est de l'ex, euh, tu peux rien. Alors, je le fais rentrer. Et puis au moment de prononcer ma décision, je dis euh, « euh, Ben non, 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 je, je vais je vais encore réfléchir. Voilà. » Je remets ça en délibéré. Délibéré avec moi-même. Hein. Donc euh, le type repart, et puis là, tout d'un coup, je change d'avis en disant euh, « Non. Allez, tant pis, qu'est-ce que je peux invoquer ?» euh, L'article 8 de la Déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie familiale. Voilà. Alors c'était assez contraire à la jurisprudence dominante. Donc je me suis dit tant pis, euh, le parquet fera appel, je m'en fiche. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je, je pourrais pas me regarder dans la glace demain. Euh, non non, puis je pourrais pas en parler à mes enfants non plus. Niet. Donc je le fais venir. Je dis bon, vous pouvez, je vous assigne à résidence. Bon, euh, j'avais dépassé un peu ma, ma marge de manœuvre, mais la Cour de cassation aurait pu aussi changer sa jurisprudence. Voilà, donc la marge de manœuvre, parfois, c'est ça. Alors je ne dis pas que c'est tous les jours, mais il y a des moments où euh, le métier vous obligerait vraiment à faire des choses tellement ignobles, euh, dont, dont on aurait tellement honte qu'il faut passer au-delà de ça.
5: Voilà un, un exemple qui, qui, qui montre qu'on peut être innovant, finalement. -ce que, on, on a comme mission de faire vivre le droit. Faire vivre le droit, c'est une mission. Si on ferme les yeux, on est perdu pour la justice. Enfin, pour moi, c'est ça.
1: C'est aussi l'histoire d'Étienne Rigal, ou plutôt celle de dizaines de personnes qui croulaient sous les dettes. Elles avaient souscrit à des prêts sans avoir eu connaissance des taux d'intérêt faramineux qu'elles devraient rembourser. Cette histoire, Emmanuel Carrère en a fait un livre, D'autres vies que la mienne, qui raconte la croisade de deux petits juges, Étienne Rigal et Juliette Devinc, jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne face aux établissements de crédit assoiffés de liquidités.
3: L'histoire, c'est celle d'établissements de crédit dont la stratégie commerciale relevait du flirt poussé avec l'arnaque selon la formule d'Emmanuel Carrère. Le prêt est présenté comme une demande gratuite de réserve d'argent avec le mot « gratuite » imprimé en « très gros » et en rouge. Le taux d'intérêt de 17,92% figure lui au verso du prospectus en tout petit. C'est le début du cercle vicieux. Les souscripteurs se retrouvent assignés devant le tribunal en défaut de paiement des intérêts Contraints à payer des sommes qu'ils ne peuvent pas assumer, sans avoir ni les moyens matériels de se défendre devant le juge, ni les moyens intellectuels, ignorant tous des mécanismes juridiques à mettre en jeu pour limiter la casse, tout le contraire des établissements de crédit, des professionnels en la matière, qui assignent ainsi leurs débiteurs en défaut de paiement par le biais de leurs avocats rodés à ces procédures et spécialisés
6: en droit de la consommation. On a considéré c'était trompeur et que les gens pouvaient croire que ce crédit était gratuit. Et donc, il nous fallait sanctionner le prêteur en ce qu'il donnait une information, non pas fausse, puisque tout y était, mais qui était présentée de telle façon qu'il pouvait être induit en erreur. Toute la question était de savoir si le juge pouvait d'office, sans que le consommateur ne se plaigne, aller regarder si les
1: contrats étaient réguliers ou pas, et donc sanctionner le prêteur s'il y avait lieu. La faculté pour le juge de soulever d'office des clauses abusives dans les contrats, ça veut dire qu'il peut déclarer lui-même qu'une clause est abusive sans que le consommateur ou son avocat ne le demande. En gros, ça donne le pouvoir au juge d'annuler le contrat sans que personne ne l'ait réclamé. La Cour de
6: cassation alors considérait que nous n'avions pas ce droit-là puisque son idée était que les personnes devaient se protéger elles-mêmes. Si les consommateurs ne se plaignaient pas, personne, pas même le juge, ne devait regarder le contrat. Finalement, il y avait une idée très libérale si les personnes ne s'occupent pas d'elles-mêmes, l'État ne doit pas s'occuper d'elles. Et derrière cela, il y avait l'idée suivante. Si on considère que les gens ont à se défendre eux-mêmes pour qu'on examine la régularité des contrats, ça veut dire finalement qu'ils sont suffisamment informés, suffisamment compétents pour le faire. C'est l'idée aussi de l'autonomie de la volonté qu'on retrouve en droit civil, c'est-à-dire que les parties sont égales et le juge, puisqu'elles sont égales, ne doit être qu'un seul arbitre. Or, évidemment, les parties ne sont pas égales, notamment en compétences. Vous avez un professionnel, le prêteur, qui connaît bien les règles, les mécanismes et qui a le pouvoir économique. Et un consommateur qui les ignore et qui plus est, qui a des impayés, donc en, est en situation économique fragile. Notre idée, c'était donc de dire qu'il fallait qu'on puisse intervenir d'office, quand je dis nous, il s'agit du juge, pour pallier l'incompétence des consommateurs et faire valoir la loi faire appliquer le droit au-delà de la volonté des partis. On retrouve là le concept de droit public. L'ordre public, c'est le droit qui dépasse les partis, le droit qui s'impose aux partis, au-delà d'elles-mêmes.
3: Car le juge n'est pas qu'un recracheur de loi, c'est un interprète. Pour réparer ce qu'ils estimaient être une injustice, pour rétablir l'équilibre entre consommateurs et professionnels, Étienne Rigal et Juliette Devinck ont saisi l'actuel Cour de justice de l'Union européenne, l'objectif, que sa décision pousse le droit
6: français à une réforme. Et pour ce faire, face au refus de la Cour de cassation, face à sa jurisprudence libérale, nous avons décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, dont les arrêts s'imposent aux juges français, y compris à la Cour de cassation. Et celle-ci, au bout de deux ans, nous a dit « Oui, vous avez raison, les parties sont inégales. Le juge doit pallier cette inégalité. » Elle disait « Si on veut que le droit soit effectif, si on veut que la protection du consommateur soit réelle, si on veut que le droit communautaire s'applique, il faut que les juges l'appliquent. Et donc, elle nous autorisaient à relever d'office les irrégularités et sans intervention ou demande des parties, à relever les illégalités contractuelles. Concrètement, les consommateurs devaient toujours rembourser ce qu'ils avaient emprunté, mais sans les
1: intérêts. Donc évidemment, la somme due était moindre. Un matin d'avril 2001, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne tombe et leur donne raison. En matière de droit de la consommation, l'office du juge doit être élargi pour qu'il ait le pouvoir, afin de protéger de manière effective les consommateurs, de relever d'office le caractère abusif d'une clause. Les dettes de milliers de personnes s'en trouvent en toute légalité allégées. Mais c'est un changement de jurisprudence qui n'est pas très bien accueilli par certains auteurs et professeurs de droit de l'époque. Parce que nous étions considérés comme des juges
6: de gauche, des juges rouges, des dangereux gauchistes et des gens qui voulaient mettre du désordre là où il y avait de l'ordre, alors qu'en fait, on voulait juste de rajouter de l'ordre, plus exactement de l'ordre public, là où il devait y en avoir. Moi, j'avais l'impression d'aller dans le sens de l'application de la loi, et donc de l'ordre, et de pallier aux inégalités des parties. Évidemment, quand, dès qu'on innove, on, y, on nous considère comme des perturbateurs, et cela a été le cas. On a été critiqués, on a été considérés comme des gens dangereux ou excessifs, alors pas par la justice, pas par mes collègues, mais par les avocats, par les organismes de crédit et aussi par des universitaires, des professeurs de droit. Et puis maintenant, on est considérés comme des gens qui ont été extrêmement modérés et qui ont amené de la paix sociale. Nous sommes devenus des gens qu'il faut écouter, qui étaient raisonnables. Vous savez, tout ça s'évolue, ce qui paraît extrémiste au départ apparaîtra plus tard comme de bon sens.
3: On en revient au qualificatif de juge rouge dont nous avons parlé avec Renaud Van Rynbeek
6: dans l'épisode 1. C'est une image qu'on m'a souvent donnée. Alors que je sois un homme de gauche, je le crois et je le professe. Je le revendique. Mais je ne sais pas ce qu'est un juge rouge. Moi, je suis quelqu'un de coléreux. Alors, je ne suis pas coléreux dans ma vie courante, dans ma vie privée. Je suis assez calme de tempérament. Mais par contre, quand quelque chose me révolte, quand j'ai le sentiment d'une injustice dans mon métier, il n'y a rien qui peut non pas m'arrêter, mais en tous les cas, m'empêcher d'essayer de... d'agir la colère c'est ce qui met en route mais par exemple sur le droit de la consommation on a travaillé, on a beaucoup travaillé techniquement c'est à dire que si on a gagné si je puis dire, c'est parce que techniquement on a bossé la colère est une chose mais derrière il faut de la compétence et du boulot
2: « Qu'est-ce que serait une justice où il n'y a plus de subjectivité Ce serait une justice où il n'y a plus d'humain.
3: » Michael Imbert, président du tribunal judiciaire de Guéret.
2: « Donc ce serait une justice, je ne vais pas dire inhumaine parce que c'est connoté, mais ce serait une justice à a-humaine. Et je ne suis pas sûr qu'en réalité ce soit souhaitable. Parce qu'il y a la justice divine. » selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas du tout. Donc, on, on, on est d'accord là pour s'en remettre à des choses. D'ailleurs, elle est tellement divine qu'on se dit, ce sera tout à la fin quand je ne serai même plus vivant, matérialisé, que, que, incarné, que j'y serai soumis. à toutes les cultures et toutes les, les traditions euh, l'admettent. Mais pour le temps qu'on a à faire sur Terre, euh, puisqu'on est humain et incarné, je crois qu'il faut euh, que nos actes et, et notre respect des règles soient appréhendés par une justice incarnée et, et donc humaine. L'autre alternative, c'est euh, l'algorithme. Voilà. Donc l'algorithme, lui, il vous propose quelque chose qui est extrêmement séduisant. Il vous propose la rapidité, et il vous propose une forme d'égalité dans le lissage en disant qu'à Marseille, euh, à Lille, euh, que vous soyez jugé à 9h ou à 21h euh, le soir, que vous soyez jugé le 31 décembre ou le 1er janvier, euh, vous serez jugé toujours de la même manière. Ok, mais qui fait la subjectivité de l'algorithme On est en train de se rendre compte hein, aujourd'hui que même les développeurs de certains algorithmes ne les comprennent plus donc ne les maîtrise plus. Et donc, est-ce qu'on veut s'en remettre à la décision de ce qu'on ne comprend plus, de ce qu'on ne maîtrise plus, et qui en plus est désincarné Ça, je laisse chacun
0: se prononcer, mais pour moi, c'est un grand non. Mais c'est toute la différence entre la machine et l'homme. Voilà. Serge Portelli. Donc, il euh, y en a qui vivent euh, avec cette, euh, cette illusion ou ce fantasme. Que la justice doit être exactement la même pour tous et pour toutes. C'est une idiotie. Tout simplement parce que chaque homme est différent. Chaque acte est différent. Parce qu'il y a un auteur, il y a une victime, il y a un contexte social, ce que vous voulez. Voilà. Et à chaque fois, c'est différent. Et à partir du moment où vous dites Ah, oh, c'est encore la même chose, Ah, oh, c'est toujours la même, il vaut mieux changer de métier. Je ne vois pas pourquoi ceux qui montrent ce qu'ils sont,
5: donc, justement, ne se contentent pas des apparences, montrent leurs convictions de façon publique, seraient plus partiaux que s'ils les gardent pour eux, pour leur petite intimité, les mettent jamais en débat, hein, et c'est piégé. Moi, je trouve qu'au contraire. Bon, moi, je ne me fais pas d'illusions. par exemple, quand euh, les avocats... Non, ils n'ont pas mis longtemps pour me connaître, partout où je suis arrivée, disons... Et, eh bien, ils savaient qu'il y avait des choses qui me touchaient plus que d'autres. Eh bien, c'est bien. Ils peuvent mieux agir comme défendeurs, en sachant qu'ils euh, savent que ce sont des arguments qui vont toucher. S'ils sont
1: devant un juge sphinx, hein, ils ne savent rien. Être impartial ne veut pas dire qu'il faut dénier sa sensibilité et sa subjectivité. En revanche, l'impartialité implique la recherche d'un équilibre, parfois menacé par la proximité avec l'affaire que l'on juge, avec ceux que l'on juge. Si jamais vous, vous appartenez à tel parti, si vous jugez
5: quelqu'un de ce parti, vous vous déportez. Se déporter, c'est dire je ne suis pas objectivement, objectivement parce que vous pouvez être subjectivement impartial, mais il faut donner l'apparence, comme dit la Cour européenne hein, des, des droits de l'homme, de ne pas avoir de lien pour privilégier ou au contraire maltraiter la personne qui comparaît de, devant vous. Si jamais euh, vous avez un lien syndical, euh, enfin vous connaissez la personne, parce que vous travaillez dans le même bureau du syndicat par exemple, bien sûr, mais c'est comme tout autre lien euh, affectif.
2: Vous pouvez vous déporter, euh, quand vous, alors le mot n'est pas très joli, mais, mais euh, en fait ça veut dire que vous pouvez indiquer que vous ne vous sentez pas euh, en situation de juger ce dossier euh, en impartialité. Et vous serez pas mal perçu pour ça, au contraire, ce sera assez sain. Mais j'allais dire, plus vous voyez ça, et, et plus euh, vous êtes attentif et vigilant à ce qui peut vous animer euh, et à ce qui pourrait, une fois encore, euh, euh, venir euh, troubler votre impartialité. Là, les parasites sont très gros. Vous vous rendez compte que le signal peut être brouillé et donc vous êtes attentif à l'affiner et à, à rester dans votre axe. Euh, ou alors, vous avez aussi des, des amis, des, des amis collègues magistrats euh, que vous pouvez mobiliser sur euh, une hotline en disant « Là, j'ai besoin de parler parce que je ne suis vraiment pas sûr d'être euh, en impartialité. » Donc oui, évidemment, il y, y, y a des mécanismes. Hein, sinon... On serait, on, serait, on serait des terminators ou des Robocop, euh, des Robo-judge, ce, euh, ce serait terrible.
6: L'idée, c'est que euh, le, le cœur de la mobilité des magistrats, c'est cette logique d'impartialité, d'équité et d'impartialité dans le rendu du jugement pour que les magistrats ne deviennent pas des notables, en quelque sorte, qui seraient euh, inscrits définitivement dans un territoire. Et c'est un
4: vrai danger.
3: Quand on parle d'impartialité à Laurent Villemez et Johan Molly, sociologues qui ont traité le sujet, ils évoquent immédiatement la mobilité géographique des magistrats. Ce terme de mobilité, il désigne les changements réguliers de fonction et de lieux d'exercice des juges, auxquels ils sont soumis généralement tous les 5 à 7 ans au cours de leur carrière.
6: Il ne faut pas que le juge d'instruction reste en Angoulême pendant, pendant 15 ans, parce que qu'il va rencontrer toutes les élites angoumoises pendant 15 ans, et du coup, il ne va, va plus être impartial. Surtout mm -hmm. qu'il va aller déjeuner avec elle et dîner, et faire la... Enfin voilà, ça, c'est pas possible.
1: Gwenola Jolicoz, première présidente de la cour d'appel de Poitiers, de son côté, remet en question le fait que la mobilité géographique soit imposée au juge au nom de l'impartialité. Un juge déraciné, isolé, est-ce quelqu'un qui est en capacité de rendre la justice
7: La question du juge et de sa mobilité géographique est vraiment complexe. Parce que bien sûr, à la fois, certains vous diront que c'est une chance que de pouvoir sillonner la France, euh, découvrir les Outre-mer, et que, bien sûr, cela vous amène à, à une grande ouverture sur le monde, sur la diversité, sur les autres, et ça, c'est indéniable. Euh, en revanche... Il y a un revers à la médaille. C'est que vous pouvez aussi vous sentir finalement au fil de ces, de ces déplacements, de, de ce que je peux appeler parfois une certaine errance personnelle. Euh, cela peut vous rendre aussi euh, finalement éloigné de toute notion de communauté. Euh, finalement, vous êtes là pour juger, mais vous n'appartenez pas véritablement à ce territoire. Vous êtes là pour écouter les gens vous parler de leurs difficultés, mais en réalité, vous-même, vous ne les expérimentez pas. Euh, je trouve que c'est, au bout du compte, très interpellant pour un magistrat, et que ça nous amène à cette question de, pour être impartial, faut-il être délié de, tout, de toute relation au territoire et aux personnes qui y vivent euh, je pense que ça nous, ça nous amène vraiment à des, des interrogations très paradoxales sur ce que l'on souhaite de la déontologie du juge, ce mythe de l'indépendance et de l'impartialité, euh, qui nous amène finalement, je trouve, ou en tout cas c'est un risque, à finalement être euh, isolé et, et sans lien avec la conversation locale. Cela amène un certain nombre de collègues à se dire « Eh bien voilà, je suis impartial, donc isolé. »« Et je suis indépendant, donc indifférent. » Je pense que c'est presque dangereux pour la magistrature.
3: Un principe, l'impartialité. Des dizaines d'outils pour atteindre cet idéal, être indépendant de ses convictions, de ses affections, tout en restant proche de sa subjectivité et de sa sensibilité, de ce que l'on considère être juste et être injuste. Pas de justice donc sans impartialité, pas de justice non plus sans humanité. C'est précisément la discussion que l'on entamera au cours du prochain épisode, dans lequel on plongera au cœur des émotions du juge.
1: Cet épisode a été produit, écrit, réalisé par Camille Desmaison-Fernandez et Inès Olivier. Production musicale, Pierre-Antoine Sylvestre.
3: Pour soutenir le podcast, nous vous invitons à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous y abonner et à le partager autour de vous. À bientôt